0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Gabinete de Crise emite avisos para 17 das 21 regiões do Rio Grande do Sul Companheira da mãe de menino morto em Imbé é transferida para Instituto Psiquiátrico Forense Bolsonaro passa a ser investigado no inquérito das fake news no STF por ataques ao sistema eleitoral. Na CPI da Covid, Marcelo Blanco diz que negociava vacinas para o setor privado e nega pedido de propina. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saiu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus. Boa tarde. Quinta-feira deve ser novamente de tempo firme em todo o território gaúcho. As temperaturas seguem subindo durante o dia. Na capital, a máxima é de 21 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O gabinete de crise emite avisos para 17 das 21 regiões do Rio Grande do Sul. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Após um período de quase 15 dias sem emitir nenhuma recomendação relacionada à covid-19 aos gestores gaúchos, o Gabinete de Crise anunciou a emissão de avisos para 17 das 21 regiões Covid do Estado. A decisão foi consequência do aumento no número de internações acumuladas na semana para cada 100 mil habitantes, identificadas pelo sistema Civep Gripe. Os avisos, o primeiro passo do sistema 3 as de monitoramento da pandemia, foram enviados às regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Canoas, Guaíba, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Bagé, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, no acumulado da semana, o Rio Grande do Sul registrou um aumento de 102,7% no número de hospitalizações. Em 24 de julho, o estado apresentava 7,3 novas hospitalizações acumuladas em sete dias para cada 100 mil habitantes. E, na terça-feira, esse número estava em 14,8. A emissão de aviso acontece, Amanda, quando o gabinete de crise detecta uma tendência de piora na situação epidemiológica daquela região, como, por exemplo, redução no ritmo da vacinação ou registro instável de dados. Quando recebe um aviso, a região deverá redobrar sua atenção para o quadro da pandemia, sendo opcional adotar novas medidas. A emissão destes alertas acontece também diante da preocupação pela variante Delta. Até o momento, o estado já possui 11 casos confirmados da cepa do coronavírus, espalhados por seis cidades de diferentes regiões, além de diversos registros suspeitos sob análise da Fiocruz.
0: Companheira da mãe de menino morto em Imbé é transferida para Instituto Psiquiátrico Forense, Thaís Duxoan.
2: A companheira da mãe de Miguel dos Santos Rodrigues, menino que foi morto em Imbé no Litoral Norte, foi transferida para o Instituto Psiquiátrico Forense após tentar cometer suicídio, segundo a Suzep. Bruna Natiele Porto da Rosa e Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, mãe da criança, foram presas pelo crime. A defesa de Bruna se manifestou por nota, afirmando que ela não agrediu Miguel e que sofria violência psicológica. Bruna passa por avaliação psiquiátrica. Segundo a SUSEP, a remoção tem prazo de 48 horas para a realização de exames e, após o diagnóstico, será decidido se ela fica no IPF ou se retorna para a penitenciária de Guaíba. Ela e a mãe de Miguel e Yasmin haviam sido transferidas do presídio de Torres, no litoral, na última terça-feira. Segundo a SUSEP, as duas atentaram contra a própria vida no presídio de Torres. O delegado do caso, Antônio Carlos Ratz, pediu ao Instituto Geral de Perícia que seja feita a reconstituição do crime. Também requisitou coleta de material das presas. A polícia civil segue ouvindo os vizinhos do local onde elas viviam. As buscas por Miguel entram no oitavo dia nesta quinta-feira. O corpo de bombeiros militar vasculha o banhado no lado contrário do que Yasmin relatou ter jogado a criança. Na orla, as equipes seguem procurando pelo menino com uso de drone. Os pescadores da região também auxiliam no monitoramento das águas conforme a corporação. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Bolsonaro passa a ser investigado no inquérito das fake news no STF por ataques ao sistema eleitoral.
1: O presidente Jair Bolsonaro passa a ser investigado no inquérito que apura divulgação de informações falsas. A inclusão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após pedido aprovado por unanimidade pelos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira. Os ataques sem provas feitos pelo presidente às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país são alvo da investigação. Moraes é relator do inquérito das fake news, aberto em março de 2019, para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros da corte. No despacho de 15 páginas, o ministro listou 11 possíveis crimes que, em tese, podem ter sido cometidos por Bolsonaro nos recorrentes ataques ao sistema eleitoral. Entre eles, Amanda, estão calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa e tentar mudar o emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou estado de direito. Moraes determinou ainda que a Polícia Federal tome o depoimento das pessoas que tiveram relação com a live realizada por Bolsonaro na quinta-feira passada. Em seu despacho, Moraes afirmou que o pronunciamento de Bolsonaro se revelou como mais uma das ocasiões em que o mandatário se posicionou de forma em tese criminosa e atentatória às instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal. Para Redação CT, Juliana Preto.
0: A CPI da Covid ouviu nesta quarta-feira o ex-assessor de logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco. Em depoimento, ele ressaltou interesse apenas na comercialização de doses de vacina contra a Covid-19 para o setor privado. Blanco foi citado em vários depoimentos tomados pela CPI por ser responsável por apresentar, no dia 25 de fevereiro, o policial militar e vendedor Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da DAVAT ao ex-diretor de Logística da Saúde Roberto Ferreira Dias durante um encontro em um restaurante em Brasília. Nessa ocasião, segundo Dominguete, que dizia ter 400 milhões de doses do imunizante para oferecer, Roberto Dias teria pedido um dólar de propina para fechar contrato de compra pelo Ministério da Saúde. Dias negou essa acusação e disse que o encontro com Dominguete Blanco no restaurante ocorreu por acaso. O ex-assessor de logística do Ministério também negou as acusações de Dominguete contra seu ex-chefe. Blanco disse que, apesar de ter saído mais cedo do jantar, não houve pedido de propina. Diante de intensas trocas de mensagens, entre Blanco e Dominguete, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quis saber quanto seria o comissionamento para a venda de vacinas para o setor privado. Em resposta, Blanco disse que não houve combinação de comissão com a Davate. Calheiros exibiu mensagens de celular enviadas por Dominguete a Blanco com propostas contendo os valores das doses dos imunizantes e uma sugestão de comissionamento pela venda da vacina. O assessor explicou que as mensagens foram tiradas de contexto e disse que, por prospectar em Dominguete uma possível parceria comercial, nunca chegou a pedir pagamento, apenas orientou os representantes da Davate sobre os ritos dentro do Ministério da Saúde. Sobre como chegou ao Ministério da Saúde, Marcelo Blanco disse que foi indicado ao então ministro Eduardo Pazuello pelo coronel Franco Duarte, de quem é amigo há mais de 35 anos. Afirmou ainda que tinha uma relação amistosa com Roberto Dias, a quem era subordinado, e negou acusações feitas à CPI por Cristiano Alberto Carvalho, vendedor da Davate no Brasil. Outro ponto abordado pelos senadores foi o fato de Blanco ter sido exonerado do Departamento de Logística do Ministério da Saúde em 19 de janeiro e de, em junho, uma portaria da pasta a trazer um novo afastamento dele na função. No Redação CT agora previsando o tempo com Juliana Preto.
1: E a quinta-feira será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Assim como nos últimos dias, a temperatura aumenta gradativamente e será um pouco mais alta se comparada com a de ontem. Amanhã foi fria, Amanda, principalmente na Serra, onde São José dos Ausentes registrou a mínima do RS, de 2 graus, e não teve geada no território gaúcho. Com a presença do sol, esquenta bastante agora durante a tarde. Em Vicente Dutra, no norte, os termômetros chegam a 30 graus, que é a máxima do estado. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 21 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já amanhã, sexta-feira, o céu permanece limpo em todas as regiões. A máxima do Rio Grande do Sul, de 29 graus, deve aparecer novamente na cidade de Vicente Dutra. Segundo a Somar Meteorologia, a umidade relativa do ar pode cair, deixando os próximos dias ainda mais quentes, principalmente no início da próxima semana.